0: Cordial saludo comunidad sopaseña, es un gusto estar con ustedes de nuevo en estas actividades programadas por el área de robótica de la Secretaría de Educación en alianza con la emisora del municipio de Sopó. Hoy vamos a hablar sobre dos guías muy importantes para la institución educativa departamental 6 son para el curso décimo y once vamos a abordar temas sobre química y cómo estos conceptos nos pueden apoyar en el área de la electrónica y desarrollos tecnológicos como primera medida vamos a hablar sobre el grado décimo. Vamos a determinar la concentración de una solución a través de cálculos matemáticos, identificar tipos de solución química según su concentración y eh, colaborar en todo lo que sean temas de residuos sólidos, eh, de posición, de disposición correcta de las Como punto de partida, vamos a hablar sobre una pequeña lectura de las moléculas orgánicas con nitrógeno en un meteorito marciano. Un equipo de investigación que incluye a investigadores Atsuko Kobayashi, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Vida, ELSI, del Instituto de Tecnología de Tokio, Japón, y a la investigadora Mishuho Koike, del Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas de la Agencia de la Agencia de Exploración Espacial de Japón ha encontrado un material orgánico portador de nitrógeno en los minerales carbonatados de un meteorito marciano es muy probable que este material orgánico se haya conservado durante 4.000 millones de años en Marte debido a que los minerales carbonatados típicamente se precipitan desde el agua subterránea este hallazgo sugiere un Marte temprano húmedo y rico en materia orgánica que podría haber sido habitable y favorable para el inicio de la vida. Durante décadas, los científicos han tratado de comprender si hay compuestos orgánicos en Marte y, en caso afirmativo, cuál es su fuente. Los estudios recientes de la exposición de Marte con Roberts han detectado fuertes pruebas de existencia de compuestos orgánicos marcianos, de compuestos orgánicos marcianos. Se sabe poco sobre su procedencia, su antigüedad su amplia distribución y conservación o su posible relación con la actividad bioquímica de cualquier manera dicen estos hallazgos muestran que había nitrógeno orgánico en Marte antes de que se convirtiera en el planeta rojo que conocemos hoy en día el primer Marte podría haber sido más parecido a la tierra menos oxidante, más húmedo y rico en materias orgánicas tal vez era azul un meteorito en particular en particular llamado Alan Hills, ALH 84001, llamado así por la región de la Antártida en la que fue encontrado en 1984, es especialmente importante, contiene minerales carbonatados de color naranja que se precipitan del agua líquida salada en la cercana superficie de Marte hace mil millones de años. Dado que estos minerales suponen un registro de entorno acuoso temprano de Marte, Muchos estudios han tratado de entender su química única y se podría proporcionar evidencia de vida antigua en Marte. Después de los cuidadosos controles de contaminación, el equipo determinó que la sustancia orgánica detectada era probablemente en efecto marciana. También determinaron que la contribución del nitrógeno en forma de nitrato, uno de los fuertes oxidantes en Marte actual, era insignificante lo que sugiere que el Marte primitivo probablemente no contenía fuertes oxidantes y como los científicos han sospechado era menos oxidante de lo que es hoy en día. Cabe resaltar que algunas empresas están trabajando fuerte en el tema como SpaceX eh, gracias a Elon Musk que ha creado varios cohetes con los cuales hemos podido llegar a ciertas zonas del planeta rojo y uh, pues se ha tratado de de llegar al espacio sin necesidad de cohetes que sean eh, de un solo uso entonces ahorita el componente fuerte que se está trabajando es todo el tema de cohetes reutilizables para así abaratar costos y que el tema de la industria aeroespacial sea mucho más económica sea mucho más viable viajar a estos planetas y poder encontrar todo este tema de los recursos naturales que se encontraban pues, en el planeta rojo un concepto muy importante que vamos a abordar sobre la química Es las soluciones y unidades de concentración El análisis cuantitativo se basa en la determinación de la cantidad de analito O sustancia que se desea analizar En una muestra que se disuelve y se hace relacionar con otra de concentración conocida La determinación se puede llevar a cabo por peso o gravimetría o relación con el volumen gastado de reactivo, que se llama volumetría o titulometría. Puesto que la mayoría de las reacciones químicas se llevan a cabo solución, es necesario estudiar la composición de ellas para la cual definiremos lo siguiente: una solución SN trae mayor proporción, se llama solvente, o sea, SE, y las demás sustancias se denominan solutos, o SO. Y decimos que estas disueltas en el disolvente definiremos con el término de concentración a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de disolvente o de la solución. Entre mayor sea la cantidad de soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Las unidades de concentración más empleadas son la molaridad, porcentajes fracción molar, partes por millón, normalidad y molalidad las cuales están dadas por las expresiones matemáticas de la siguiente tabla tenemos molaridad que sería M igual a N sub SO sobre B sobre SN moles sobre litros también la molaridad sería moles sobre kilogramos la normalidad sería la normalidad sería igual al equivalente por M y sería equivalente sobre litro sería nuestra determinación también tendríamos fracción molar, por ciento molar, por ciento de peso para líquidos de porcentaje y volumen, relación porcentaje de peso y volumen y partes por millón. Otro concepto muy importante que vamos a abordar son los nitrilos, que es que se caracterizan por tener un el grupo funcional ciano SN, por lo que a veces también se les denomina cianuro de alquilo. Hay varios sistemas válidos de nomenclatura para estos compuestos. En los casos sencillos las posibilidades son tres. Añadir al sufijo nitrilo al nombre hidrocarburo de igual número de átomos de carbono. Considerarlo como un derivado del ácido cianurhídrico HCN o nombrarlo como derivado del ácido RCOO. H relacionado con LRS o con RCN, en el caso de dicho ácido tenga nombre tibia, trivial aceptado. En cuanto a las soluciones químicas, ¿no? la solución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto, se denomina soluto y está presente generalmente en pequeña cantidad en comparación con la sustancia donde se disuelve, denominada solvente. En cualquier discusión de soluciones, el primer requisito consistente en poder especificar sus composiciones, esto es la cantidad relativa de soluto y solvente también se le puede nombrar como disolución o sea, solución sería soluto más solvente algunas de las empresas norteamericanas están trabajando fuerte en el tema de creación de baterías orgánicas ya no se está trabajando sistemas electrónicos sino se, se caracterizan por una celda bioquímica la cual es capaz de guardar y almacenar energía sin necesidad de reacción eléctrica constante lo que alargaría su durabilidad y también sería un elemento que no, no tendría tantos contaminantes como, como los que encontramos hoy en día en las baterías de litio y eh, las baterías alcalinas La concentración de una solución expresa la relación de la cantidad de soluto a cantidad de solvente Las soluciones poseen una serie de propiedades que las caracterizan Primera, su composición química es variable Segundo, propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran Tercero, las propiedades físicas de la solución son diferentes a las de los solventes puros. La adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye en un punto de congelación. La adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Principales clases de soluciones. Tenemos solución Gaseosa, líquida, líquida, líquida. O solvente, gas, líquido, líquido. Y soluto, gas, líquido, gas, sólido. Ejemplos aire, alcohol, alcohol en agua, O2 en H2O o NACL en H2O. Un concepto importante es la sol solubilidad, que viene a ser la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura. ¿Qué factores nos afectan? Como primera medida tendríamos la superficie de contacto, en este caso la interacción del soluto del solvente solvente aumenta dado, dado que hay mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con más rapidez, pulverizando el soluto. Hay otro factor que afectaría la solubilidad y es la agitación. Al agitar la solución se van separando las capas de disolución que se forman del soluto y nuevas moléculas de solvente. A continuación la solución. También tenemos otro componente que afecta a la solubilidad y es la temperatura. Al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas y hace que la energía de las partículas del sólido sea alta y puedan abandonar la superficie del disolvente. Tenemos otro concepto que es la presión. Esta influye en la solubilidad de gases y es directamente proporcional. Clases de disoluciones de acuerdo con la concentración de las soluciones, ellas pueden ser analizadas en términos cualitativos o cuantitativos, dependiente de su estado. Disoluciones empíricas o cualitativas No toman en cuenta la cantidad de numérica del soluto y disolvente presentes y dependiendo de la proporción entre ellos se clasifican de la siguiente manera. Disolución diluida Es aquella en donde la cantidad de soluto que interviene está en su mínima porción en un volumen determinado. Disolución concentrada. Tienen una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. Disolución insaturada. No tienen la cantidad máxima posible de soluto para la temperatura y presión dada. Disolución saturada. Tienen la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. En ellas existe un equilibrio entre el soluto y el solvente. Disolución sobresaturada. Es la solución en la cual no es posible disolver más soluto. Por ejemplo, si se calienta una solución saturada, se le puede agregar, se le puede agregar más soluto. Esta solución se es enfría lentamente y no se la perturba. O sea que puede retener un acceso soluto pasando a ser una solución sobresaturada. Sin embargo, son sistemas inestables. Con cualquier perturbación, este soluto en exceso se precipitará y la solución quedará saturada. Otro componente muy importante es las disoluciones valoradas o cuantitativas. A diferencia de las disoluciones empíricas, las disoluciones valoradas cuantitativas se si toman en cuenta las cantidades numéricas exactas del soluto y solvente que se utilizan en la disolución. Este tipo de clasificación es muy utilizada en el campo de la ciencia y la tecnología, pues en ellas es muy importante una alta precisión. Las medidas más utilizadas para, para expresar la concentración de la disolución cuantitativa son porcentaje masa masa, porcentaje masa volumen, porcentaje volumen a volumen o partes por millón. Molaridad, normalidad, molalidad y fracción molar. Tenemos otro concepto que son las propiedades coligativas de las soluciones. Descenso de la presión de vapor. Cuando, la pre cuando se prepara una solución con un disolvente puro y un soluto no volátil que se transformará en gas y se mide su presión al compararla con la presión de vapor de su solvente puro, medidas a la misma temperatura se observa que la solución es menor que la del solvente, esto consecuencia de la presencia del soluto no volátil. Este concepto lo vemos muy, muy utilizado en la industria colombiana. Tenemos sistemas de gas, el gas que eh, lo llamamos gas natural, es un gas licuado el cual se puede trabajar y con el cual podemos mm, transportar mediante pipetas o durante, eh, con elementos que nos, permiten, mm, que nos permiten que el gas no se salga y lo podamos transportar de una forma adecuada sin ningún tipo de riesgos. Cabe resaltar que el gas eh, licuado es una de las fuentes de energía que más está trabajando hoy en día por su tema de mm, no es un elemento tan contaminante como el combustible fósil como lo que es la gasolina o el petróleo. Es un gas un poco más fácil de trabajar y con menos riesgos para la comunidad. A su vez, otro concepto también mmm, que vamos a abordar en cuanto a las propiedades cualitativas de la solución es que a su vez cuando se compara la pres las presiones de vapor de dos soluciones de igual composición y diferente concentración, aquella solución más concentrada tiene menor presión de vapor. El descenso de esta se produce por dos razones. Probabilidad, pues es menos probable que existan moléculas disolventes en el límite de cambio y por cohesión pues las moléculas de soluto atraen las disolventes, por lo que cuesta más el cambio. Descenso crioscópico El soluto obstaculiza la formación de cristales sólidos, por ejemplo, el líquido refrigerante de los motores de los automóviles tiene una base de agua pura, a presión atmosférica se congela a 0 grados centígrados dentro de las tuberías y no resultaría útil en lugares fríos. Para evitarlo, se le agregan ciertas sustancias químicas que hacen descender su punto de congelación. M. Es la moralidad que se expresan moles del soluto por kilogramo del disolvente mol o sobre kilogramo. Es pues el descenso del punto de congelación. Es igual a Tf menos T donde T es el punto de congelación de la solución, y TF es el punto de congelación del disolvente puro. KF es una constante de congelación del disolvente. Su valor cuando el solvente es agua es 1,86 grados centígrados. Otro concepto muy importante a la hora de desarrollar eh, soluciones químicas, es el aumento ebulloscópico. Al agregar moléculas o iones a un solvente puro, la temperatura en la que este entra en ebullición es más alta. Por ejemplo, el agua pura a presión atmosférica ebulle a 100 grados centígrados, pero si se disuelve algo en ella al el punto de ebullición, sube a algunos grados centígrados. Un concepto muy utilizado. En las soluciones químicas es la presión osmótica. La osmosis es la tendencia que tienen los solventes a ir desde zonas de menor hacia zonas de mayor concentración de partículas. El efecto puede pensarse como una tendencia de los solventes a diluir. Es el pasaje espontáneo de solventes de una solución más diluida hacia una solución más concentrada, cuando se hallan separadas por una membrana semipermeable. Teniendo en cuenta, en sobre breve representa la molaridad M, la molaridad obtenemos. Al igual que en la ley de los gases ideales, la presión osmótica no depende de las cargas particulares. Observación, se utiliza una unidad de molaridad M para expresar la concentración, ya que el fenómeno de osmosis ocurre a temperatura constante. De esto se deduce que las unidades de concentración para el ascenso de bulloscópico, el descenso crioscópico están dadas en molaridad ya que este tipo de expresión no varía con la temperatura tenemos un, un concepto donde la membrana semipermeable y la membrana semipermeable tendríamos baja concentración y alta concentración en este caso, en el primer caso de baja concentración y alta concentración permite el paso de disolventes pero no de solutos. En este caso tenemos un medio hipónico de presión osmótica baja medio hiper, y también tenemos un medio hipertónico en presiones de alta concentración, tenemos osmótica de alta presión. El disolvente atraviesa la membrana hasta igual las concentraciones en ambos lados. Las, aminas. Las amidas son un tipo de compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados de ácidos o aminas. Por ejemplo, la amida alifática simple acetamina está relacionada con el ácido acético y en el sentido en el grupo B o H. El ácido acético se construye por un grupo NH2, Recíprocamente, se puede considerar que la, acet la acetamida es una derivada del amoníaco por sustitución de un hidrógeno por un grupo de asilo las amidas se derivan no sólo de los ácidos carboxílicos alifáticos o aromáticos, sino también de otros tipos de ácidos como, lo, como los que tienen el azufre o el fósforo el término amidas sustituidas se refiere a las amidas que tienen uno o ambos nitrógenos del nitrógeno reemplazados de re, del nitrógeno reemplazados por otros grupos, por ejemplo, el NN dimetilacenatemina, este compuesto puede considerarse también una amina. La acetididelidemilinamina, las aminidas son generalmente de naturaleza neutra con respecto a, la, a su capacidad de reacción y comparación con los ácidos o aminas. De los que se derivan y algunos de ellos se son ligeramente resistentes a la hidrólisis. Las amidas simples de los ácidos carboxílicos asfálticos con expresión deformidad, de deformidad se, se quedan las amidas sustituidas de los ácidos carboxílicos afiáticos, pueden ser líquidos con puntos de ebullición relevantes altos altos a las amidas de los ácidos ácidos carboxílicos aromáticos o sulfónicos son generalmente sólidos que existen una gran variedad de métodos para la síntesis de las amidas En cuanto al uso de las amidas, no sustituidas de los ácidos carboxílicos alifáticos, se utilizan ampliamente como productos intermedios, estabilizantes, agentes de desmolde para plásticos, películas, surfactantes y, y fundentes. Las amidas sustituidas como la nida y la demiletresaminada tienen propiedades disolventes muy poderosas, al dimetimofarmenadi se utiliza principalmente con disolvente en procesos de síntesis orgánica y en la preparación de fibras sintéticas. También constituye un medio selectivo para la extracción de compuestos aromáticos a partir del petróleo crudo y un disolvente para, para colorantes. Tanto la dimeletrofina como la dimelictrocnina son componentes de disolvente de pintura. La dimelitaxamipitina se emplea también como disolvente de plásticos, resinas y gomas en numerosas reacciones orgánicas. La acetamida se utiliza para la desnaturalización del alcohol y como solvente de nuestros compuestos orgánicos, como plastificante y como aditivo para el papel. También se encuentran lacas, explosivos y pundentes. La, la formamida es un ablandador de papel y pega, pegamentos. Se utiliza como disolvente en la industria de plásticos y farmacéuticos. Algunas amidas alifáticas son saturadas como la acrimilanina, son monómeros reactivos que utilizan en la síntesis polímeros, polímeros adhesivos o la crimilla se utiliza también en la síntesis de colorantes, color también adhesivos en el engomado del papel y apresto de textiles en tejidos lisados y en el tratamiento del agua y las aguas residuales. En la industria del metal del metal se utiliza para el proceso de, de presas y túneles las poliacrilamidas, se utilizan ampliamente con agentes foculantes en el tratamiento del agua y las aguas residuales como agentes reforzadores en los, co en los procesos de fabricación de papel en la industria papel de compuestos en la estructura ar aromáticas que son importantes para los productos intermedios en la industria eh, eso es todo por el día de hoy, espero estas guías les hayan servido de mucho para que puedan resolver todo lo que son las actividades propuestas por sus maestros. Cabe resaltar que todo el área de robótica está dispuesta para ustedes en cualquier actividad que, que lo requiera. Tenemos eh, varias actividades que estamos desempeñando, que estamos fortaleciendo para que ustedes puedan participar. Desde el área de la Secretaría de Educación les, les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo, eh, muchísimas gracias por todo, espero encontrarnos muy pronto en más eh, guías para la institución educativa 6, muchas gracias.